Meski di negara sumbernya Tiongkok saat ini penyebarannya sudah menurun tajam dan proses recovery ekonomi domestik di negara tersebut mulai berjalan, penyebaran babah di luar Tiongkok justru sedang mengalami eskalasi. Bahkan Eropa dan Amerika saat ini menjadi epicentrum penyebaran babah virus corona atau COVID-19 tersebut yang menggantikan Tiongkok. Berbagai langkah pembatasan mobilitas yang diterapkan oleh berbagai negara seperti kebijakan lockdown membuat kegiatan ekonomi nyaris lumpuh dengan tingkat penyebaran di banyak negara yang masih tinggi. Probabilitas akan adanya pandemi COVID-19 dapat ditanggulangi dalam waktu dekat sangat kecil sekali kemungkinannya. Maka dari itu langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menghadapi badai ekonomi pandemi COVID-19, kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Kor Indonesia, Muhammad Faisal. Assalamualaikum, selamat sore Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah hingga saat ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah cukup aman untuk bisa menghadapi badai pandemi COVID-19 ini? Kalau kita mendengar baru saja hari ini, uh, Pak Presiden mengumumkan uh, satu uh, paket daripada kebijakan yang saya pikir uh, poinnya banyak sekali, uh, lebih komprehensif, dan saya pikir ini langkah yang uh, lebih, ya, langkah besar ya, yang lebih uh, besar lagi dan lebih luas dibandingkan dengan uh, stimulus pertama dan stimulus kedua yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi saya pikir, Uh, saya kalau melihat daripada isinya pada hari ini uh, saya pikir lebih komprehensif jadi saya mengapresiasi itu uh-huh. dari sisi nilai juga nilai uh, apa intervensi dari pemerintah itu 405 triliun itu jauh lebih besar juga dibandingkan dengan sebelumnya walaupun kalau kita bandingkan dengan uh, banyak negara yang juga terpapar yang lain uh, termasuk negara tetangga masih relatif lebih kecil ya apalagi kalau dibandingkan negara maju nah jadi um, tapi yang paling um, penting adalah bahwa eh, yang dari sisi eh, intervensi fiskal itu adalah kunci dalam hal ini ya karena eh, untuk melakukan pencegahan eh, wabah corona ya saya pikir apapun kebijakannya apakah itu kemudian anti lockdown ataukah kemudian eh, pembatasan sosial berskala besar social distancing dan sebagainya yang jelas yang harus di eh, apa yang diprioritaskan adalah eh, alokasi anggaran untuk prevensi ya apa prevention dan juga uh, kuratif ya yang sifatnya uh, mencegah dan juga ada yang mengobati tapi yang tentu saja yang lebih lebih penting adalah mencegah ya ada, mm-hmm. supaya nanti uh, proses kalau uh, pencegahannya berhasil otomatis tidak banyak yang harus diobati sehingga biayanya tidak terlalu besar lalu yang kedua juga adalah uh, stimulus ekonomi dan juga bantuan untuk menangkal dampak ekonomi yang lebih buruk ya terutama kalau kemudian dilakukan pembatasan mobilitas ya kemarin juga di diumumkan dilakukan akan dilakukan pembatasan sosial skala besar, besar, skala ya. besar nah ini pasti akan ada penurunan mobilitas uh, orang ya dan juga pada skala tertentu juga barang dalam uh, skala yang signifikan ya saya pikir itu akan mempengaruhi daripada aktivitas ekonomi baik itu konsumsi maupun juga produksi Dan ini kalau kita kaitkan dengan um, pihak atau golongan mana yang paling yeah. akan terdampak, walaupun sebetulnya golongan yang akan terdampak itu luas ya semua mm-hmm. golongan, tapi yang paling uh, rentan adalah yang golongan menengah ke bawah. Artinya Kenapa? apakah paket kebijakan ini sudah berpihak kepada sektor yang paling terdampak, Pak? Beberapa dari poinnya itu sudah menyentuh kepada adanya bantuan langsung yang akan disampai eh, diberikan oleh pemerintah mm-hmm. lalu juga ada apa e, beberapa keringanan yang lain ya jadi dalam bentuk 
selain bantuan langsung juga ada dalam bentuk sembako ya lalu juga ada beberapa skema-skema yang lain yang saya pikir itu patut diapresiasi dari sisi poinnya dari sisi poin bantuannya tapi yang perlu menjadi catatan adalah eksekusi nah ini eksekusi harus segera ya kalau kita melihat dari kecepatan penyebaran wabah ini kan eskalasinya cepat sekali dalam waktu satu hari itu nilainya apa jumlah yang terpapar itu di atas 100 ya akhir-akhir ini jadi artinya uh, intervensi dari pemerintah juga harus segera mungkin ya jadi paket kebijakan yang poinnya banyak tadi itu harus eksekusi secepat mungkin gitu ya karena makin lambat nanti kita khawatirkan akan semakin uh, besar lagi dampak buruknya nah jadi itu yang catatan utama nah selain daripada kecepatannya juga saya pikir dari sisi mekanisme untuk khususnya untuk bantuan langsung kepada masyarakat uh, miskin ya menengah ke bawah ini saya pikir harus ada distribusi yang lebih apa uh, distribusinya harus lebih baik gitu ya kalau kita karena kalau kita melihat dari uh, penyebaran bansos selama ini ya sebelum sebelum uh, sebelum sebelumnya sebelum ada kasus wabah ini masih banyak uh, apa uh, golongan atau pihak-pihak yang semestinya layak menerima itu tidak layak tidak tidak menerima ya. jadi uh, apa ada yang terlewatkan ada yang tidak tepat sasaran ya. nah ini yang harus dipastikan sekarang melalui perbaikan dari sisi kelembagaannya maupun mekanisme distribusinya supaya tidak ada yang terlewat gitu. ya. jadi itu yang penting apakah besaran anggaran uh, sekitar 405 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah ini sudah sebanding dengan atau bahkan uh, lebih dari cukup dari resiko yang akan dihadapi atau yang sedang oh, dihadapi Pak? tidak sih ya. kalau dibilang sebanding ataupun apalagi kalau sampai melebihi um, daripada risikonya saya pikir mm-hmm. ini masih sangat terbatas ya karena eh, risikonya jauh lebih besar ya juga dari sisi kalau kita melihat dari salah satu aspek saja misalkan penurunan pendapatan eh, masyarakat ya baik itu penurunan pendapatan pelaku usahanya mm-hmm. pelaku usaha besar maupun kecil maupun juga penurunan daripada pendapatan masyarakat menengah bawah yang banyak bergantung pada mobilitas orang yang bergantung pada upah harian penghasilan harian ini mungkin tidak akan bisa mengkompensasi uh, upah hariannya atau penghasilan hariannya, gitu. Jadi uh, walaupun relatif terbatas, saya pikir paling tidak ini harus dieksekusi di saja dulu. Nah ini memang dari sisi ke, apa uh, nilainya tidak uh, apa, uh, belum bisa mengkompensasi, tapi paling tidak saya pikir ini semestinya bisa membantu supaya masyarakat paling tidak survival, gitu yeah. ya. Tidak uh, artinya mungkin tidak bisa sampai belanja yang Uh, berlebihan, tapi yang penting basicnya, basicnya itu adalah kangan gitu ya, dan juga gizi itu harus di, dipenuhi kebutuhan dasar itu supaya mereka tidak apa kelaparan gitu ya, dan juga yang penting sebetulnya supaya tidak juga yang tadinya di atas garis kemiskinan jangan sampai jatuh ke bawah garis kemiskinan. Iya. Dan tentunya Pak Faisal bahwa skema-skema uh, subsidi seperti ini kan diharapkan tidak berhenti sampai di sini, akan terus berlangsung selama pandemi ini juga masih uh, mengancam di Indonesia. Namun Betul. yang menjadi pertanyaan sampai kapan keuangan kita akan uh, kuat untuk menopang paket stimulus ekonomi jika terus diberikan? Bukankah itu merupakan kebijakan yang defisit, Pak? Iya. Di dalam yang diumumkan hari ini juga sudah disebutkan bahwa hmm. Defisit anggaran kita akan melebar, ya, yeah. akan melebarnya melebihi dari batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 3%. Nah, kemarin tadi disebutkan bahwa potensi penlebarannya bisa sampai 5,07%. Ya, jadi artinya ini dampaknya memang sedemikian besar terhadap belanja pemerintah. Mm-hmm. Sementara dari sisi pendapatan, sebetulnya tidak seimbang ya dengan dengan kebutuhan belanjanya. Kalau cadangan defisit kita berapa ini Pak saat ini? 
kalau cadangan devisa itu ada pada BI itu otoritas hmm. moneter sekarang itu masih di atas seratus uh, apa miliar US dollar kalau cadangan devisa yang dimiliki BI sebetulnya Tinggi. tapi iya. ini adalah ini kita berbicara masalah APBN kalau yang yang tadi tadi saya sebutkan okay. ini kalau kita bisa melihat sebetulnya dari sisi pendapatan pemerintah ya untuk dua bulan pertama saja yang sudah keluar statistiknya uh-huh. itu sebelum ada wabah itu uh, yang 2020 Januari dan Februari itu uh, menurun atau lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan pemerintah di Januari dan Februari tahun lalu 2019 jadi uh-huh. ada penurunan sekitar tiga yeah. persen jadi artinya ini uh, Sebelum ada wabah pun sebetulnya kondisi penerimaan lebih seret ya Karena mm-hmm. mestinya penerimaan negara itu dari tahun ke tahun itu meningkat e, Normalnya begitu Karena pertumbuhan ekonomi juga kan e, tumbuh positif Nah tapi kalau e, di tahun ini kemudian pendapatannya turun kan berarti itu e, tanda-tanda e, e, tantangannya lebih besar Nah jadi itu artinya memang harus dibutuhkan memang dibutuhkan defisit apa pelebaran defisit uh-huh. uh, ditutup belanja itu dengan uh, apa tambahan daripada hutang itu ya di samping dari pendapatan negara dari pajak dan non pajak jadi artinya ada opsi utang untuk dilakukan oleh pemerintah begitu pak jelas ya jadi kalau konsekuensi daripada pelebaran defisit ini adalah menambah utang ya argumentasi apa yang yang akan digunakan untuk meyakinkan bahwa utang adalah uh, cara terbaik dan satu-satunya jalan yang harus diambil ya argumentasinya adalah Jangan sampai kemudian terbatasnya penerimaan negara ini Kemudian membatasi belanja untuk penanggulangan wabah Itu Karena kalau kemudian dibatasi belanjanya Karena keterbatasan penerimaan Ini dampaknya akan lebih besar Dampak, bukan hanya dampak bagi APBN Tapi dampak bagi ekonomi secara keseluruhan Bagi masyarakat secara keumumnya Jadi kebijakannya mestinya Do whatever it takes uh, At all cost Harus ditanggulangi wabah ini Itu ya kalau kemudian Uh, penerimaan negara tidak mencukupi, ya ditambah dengan utang, tapi tentu saja utangnya harus di, uh, dipilih mekanisme yang lebih aman, gitu ya. Hmm. Karena utang ini tidak sembarang utang. Kalau kita kemudian berhutangnya juga ke apa, ke luar negeri uh, ber, uh, yang punya denominasi dolar dibandingkan dengan rupiah, ini justru dikhawatirkan malah akan me- meng- mengganggu daripada stabilitas daripada nilai tukar kita yang sekarang sudah melemah. Hmm. Nah, jadi uh, mekanisme utang dalam negeri itu harus dimaksimalkan. Salah satu yang bisa dilakukan itu adalah uh, di mana uh, pemerintah mengeluarkan surat utang yang kemudian dibeli oleh uh, BI, yeah. ya, otoritas moneter kita. Nah, dan ini tentu saja uh, lebih aman gitu ya karena uh, kalau berkoordinasi dengan BI lebih gampang gitu dibandingkan kalau dengan utang dengan luar negeri dan juga dampaknya terhadap uh, apa volatilitas uh, mata uang kita itu juga rendah gitu ya mm-hmm. bisa diminimalisir. Baik. Kemudian uh, lantas bagaimana kalau kita melihat suatu kebijakan yang uh, mengakibatkan pelebaran defisit, opsi utang menjadi salah satu pilihan akhir. Skema ya. recovery-nya ya. yang tepat seperti apa nantinya, Pak? Skema recovery yang jelas kalau uh, yang dimaksud skema recovery ini adalah nanti di tahun-tahun berikutnya. Jadi hmm. yang jelas kalau untuk saat ini nggak uh, mungkin dilakukan itu ya? Oh tidak, kita. Ya. Kita belum recovery ini, kita baru harus berdarah-darah sekarang memang. Yeah. Jadi nanti kalau ketika sudah kondisi normal ya, ketika kondisi ekonomi normal itu baru kemudian kita recovery. Jadi artinya juga uh, dengan demikian konsekuensinya kebutuhan untuk pelebaran defisit, kebutuhan untuk juga berutang itu turun dalam kondisi normal. Karena bisa semestinya dimaksimalkan kembali penerimaan dari uh, pajak maupun non-pajak gitu ya. Asal... sudah pulih, gitu, sudah recover. Kalau sekarang sudah tidak bisa diharapkan lagi karena 
uh, pendapatan daripada pembayar pajak, pelaku yeah. usahanya juga maupun masyarakat yang berkonsumsi itu turun drastis, tidak bisa dikejar-kejar gitu. Baik. Baik Pak, kita ajak lagi kembali untuk mengenai skema-skema kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan KOR pun juga sudah mengetahui dan bahkan memiliki poin-poin penting yang untuk di, ah, ya. untuk menghadapi uh, badai ekonomi pandemi COVID-19. Apa yang menjadi fokus dari poin penting itu Pak? Ya sebetulnya tujuh poin penting yang kita sudah sampaikan itu uh, beberapa itu sudah dijawab oleh uh, po- uh, yang diumumkan oleh pemerintah paket. kebijakan untuk penanggulangan wabah pada hari ini itu ada beberapa yang tidak masuk ya jadi kalau uh, kaitan dengan bantuan langsung kepada masyarakat menengah ke bawah itu ada ya. lalu juga uh, apa uh, usulan kami untuk harus melebarkan defisit juga dalam kondisi darurat seperti sekarang itu juga sudah ada lalu juga yang kaitannya dengan kebijakan uh, apa uh, OJK dan sebagainya itu juga sudah ada Mungkin beberapa yang belum, misalkan usulan kami untuk menurunkan uh, harga BBM, ya, itu uh, tidak tidak ada dalam poin yang diumumkan pada hari ini oleh pemerintah. Mm-hmm. Yang saya pikir itu sebetulnya uh, bisa di apa di, bisa dilakukan, bisa dieksekusi oleh pemerintah, karena kalau kita melihat harga minyak dunia sekarang sangat rendah, ya sudah di bawah 30 dolar, bahkan menyentuh 20 dolar per barrel, itu saya pikir sangat memungkinkan untuk kemudian ditransmisikan ya harga minyak dunia yang murah itu ke dalam negeri dalam bentuk penurunan harga BBM. Jadi itu. Uh, bantuan kepada masyarakat itu bukan hanya dengan bantuan dalam bentuk uang Tapi juga dengan menurunkan biaya hidup, komponen biaya hidup mereka yang salah satunya adalah Yang terkait dengan uh, harga BBM ya, Harga BBM ini dampaknya banyak, bukan ya. hanya terhadap menurunkan harga apa biaya transportasi saja Tapi juga untuk biaya produksi yang menggunakan uh, apa uh, bakar, bahan bakar minyak dan juga uh, listrik juga dan sebagainya ya Bahkan inflasi bahan pangan itu ya harga-harga bahan pangan itu juga dipengaruhi oleh harga BBM gitu. Jadi saya pikir itu akan cukup membantu ya kalau kemudian diturunkan juga BBM-nya. Baik. Pak Muhammad Faisal terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami pada sore hari ini. Semoga badai Covid ini benar-benar dapat disiapkan Amin. untuk langkah-langkah yang paling tepat agar tidak semakin dalam kita masuk ke dalam jurang resesi ini Pak. Amin. Terima kasih Pak. Selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.